1: Vakar, mīļie, rādījom klausītāji, prieks ar jums satikties, prieks būt kopā un šovakar studijā mūsu sarunās par dzīvi un par dažādiem jautājumiem, kas starp cilvēku, viņa būšanu. Esmu aicinājusi atkal savu kolēģi, ģimenes sistēmisko psihoterapeitu.
0: Gata Līdum, labvakar visiem!
1: Jā, un esmu uh, tieši tamdēļ, ka mēs vēlamies parunāt par terapijas virzienu vai par konsultēšanas virzienu, kā par pastorālu konsultēšanas virzienu, kā par kristīgi, uh, tā, skaļa pieteikt, kristīgu terapijas virzienu, kristīgu konsultēšanas virzienu, jo ir ienākušies, nu, vairāki tādi jautājumi no cilvēkiem, no brāļiem un māsām, kas interesēs par psiholoģiju, kas jau studē psiholoģiju, kas vēlās savu profesionālo karjeru nu, saistīt tieši ar konsultēšanas darbību, un viņi jautā, klau, kur varētu mācīties tieši kristīgu konsultēšanu? Nu, es tā strādāt. Un tad es vienkārši te varu piebilst, ka protams, ir vairāk virziena Latvijā, kur cilvēki mācās terapiju vispār kā tādu, nu, tā ir profesionāla kvalifikācija, kas jāiegūst, ja kurā gadījumā. Bet, nu, Ja runā par kristīgu konsultēšanu, nu, tad ir vairāki ceļi, viens ir tā kā tu, uh, gartis, izstudējis teoloģiju, pēc tam iegūšo terapētisko kvalifikāciju, nu, sanā kopā tur tāds miks. Es uh, esmu studējis sekulāri, bet uh, pēc aicinājuma esmu kristīgs terapēts, un tādā veidā esmu sevi, nu, tā idrošinājusies arī sevi tā nosaukt un tā pozicionēt, jo es tā strādāju. Ir citi terapeiti, kas vispār par to nerunā un tādā veidā sev nepozicionē, bet viņi iekšē kop garīgu praksi, dzīvo garīgu dzīvi un nav problēmas viņiem runāt arī par kaut kādām cilvēka garīgām, varbūt, procesiem, vērtībām, ja cilvēks to ienas terapijas procesā. Un ir ceturtie tipa terapeiti, kuri nu, tomēr šo ticības dzīvo uzskata par tumsonību, uzskata par slimību, uzskata, ka šis nav tas ko cilvēks varētu ienest tajā terapētisajā sarunā, bet tad cilvēkam bieži vien rodas jautājums, nu ja es esmu ticīgs, tad, tad nu man vai kaut ko atrast līdzīgu, kurus to ienest, ja man tas ir svarīga, nav tāda tēma, kur man jānoklusē, ja no tas vispār pretterapijas principiem kā tādiem ir. Nu lūk, šādas pārdomas un tad šie brāļu māsas saka, bet mēs gribam rīktīgu pa kristīgo. Nu mēs tā pa īstam gribam. Un ko tad darīt? Kam mācīties?
0: Jā, nu, Ina, paldies tev par jautājumiem. Man laikās tu uzcēli, nu, ļoti, ļoti, ļoti fundamentāls jautājums, un starp citu, ir jomas, un tād ir diezgan daudz, kurās Latvija no tāda rietuma pasaules diskursa atpaliek par gadiem 20-30 apmēram, taču šī joma, ko tu tikko pacēli, nu, vai vispār ir kaut kāda specifiska kristīga terapija, un ja jā, tad kāda tā ir un no kādā sastāvša? Šī jautājumā mēs esam turpat, kur pārējie meklējošie rietumu pasaulē, šis jautājums līdz šim brīdim nav vēl atbildēts. Vēl ar vienu notiek tādi centieni ļoti nopietnu akadēmisku cilvēku un arī praktiķu vidū nu, saprast, kas tas tāds ir. Un, es varbūt iedošu tev to šī brīžu konsensu, ka es to redzu, kā tas notiek pasaulē, un tad skatāmies, kur mēs ar to varam aiziet tālāk un es sākušam mazat kāp, tu brāļus un māzas, kas grib to īsti kristīgo mācīties un tā. Es arī kādreiz esmu sastapies ar tādiem cilvēkiem, un viņi pārsvarā ir bijuši tādi ļoti atvērti, godīgi, dedzīgi, nu mēs šo, un, ta un tad, kad es ar viņiem parunāju mazliet dziļāk, tad es esmu sajutis to vēlēšanos, nu, ka mēs kā gribētu pa ātro, pa fikso, pa efektīvo, nu to kristīgo kā tādu, Brīnām līdzekli mūs tikai ir jāpiemācās te mazliet, un tad jau tās lietas aizies. Un tas, ko es esmu tagad redzējis pēdējos, nu es teikšu, tā es iezīmēšu 5 līdz 10 gadus. Tā visu laiku esot apritē ar tiem pasaules vadošajiem cilvēkiem, kas par to runā. Sarp pandēmija ir lieliska, lieliska iespēja un fantastisks laiks, jo... Šobrīd par ļoti demokrātiskām naudiņām var pieslēgties, jebkurai konferencijai, jebkur pasaulē, nekur nav jābrauc, nav jāmaksā pa viesnīcu, pa lidojumu, ja? Es sežot pie savu rakstām galdiņa mierīgi piedalos konferencijā klausos un sarunājos ar cilvēkiem tā, tā. tad ir ļoti viegli turēt pirkstus pulsa arī šajos jautājumos. Un tas konsens, kāds šobrīd ir, pēdējos, nu tā tad es teicu, piecos desmit gados ir tāds, ka jā, mēs varam runāt par kaut kādu specifisku kristīgu terapeitisku virzienu noteikti. Es vēl pirms pāris gadiem dzīvajā, vēl tad, kad mums te tā sērga nebija izplatījusies, Tā pēdējā reize, kad es aizbraucu uz vienu pasaules kongresu, man bija fantastiski iespēja divus dienas pēc kādas brokastis paēst ar profesoru Eriku Džonsonu, un uh, viņš ir uzrakstījis divus foliandus pēdējo desmit gadu laikā, kristīgā psiholoģija, un uh, kaut kas tur otrs bija pa kristīgo terapiju. Tas virziens, kurā viņš iet, ir tas, ka viņš uzsver, ka tās kristīgās terapijas ir nenormāli grūtas, smagas un ilgas mācību procesā, jo ir jāaptver ļoti plašs laukums. Ja tu mācies kaut kādu vienu normālu sekulāru psihoterapijas skolu, tad nu, tev ir jāzina viss tās skolas ietvaros, un kaut kas mazliet vēl nu, var būt tāds konteksts apkārt, nu, kā, kā tas viss izskatās un tā. Ja tu mācies nu, kaut ko kristīgu, tad tev ir ļoti labi jāzina teoloģiskā antropoloģija, kas ir trakots sarežģīts priekšmets. Es par to pats izstrādāju savu doktoru disertāciju savā laikā, un uh, tur ir jāsvīst, kamēr tu saproti, ko tad kristīgā pasaules uzskatā, kas tas cilvēks ir, un kā uz viņu var raudzīties, un, 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 un tas nebūtu nav vienkārši, tas ir nenormāls sarežģīts. Otrs tev ir jāzina principā no pirmā gadsimta cauri viduslaikiem līdz mūsu dienām. Jāzin un kaut cik jāorientējās tajos garīgās aprūpes virzienos vai tehnikās, kādus baznīci ir izstrādājusi. Jo nevienam nav noslēpums, ka tī ir vēsturiski pirmās trako mājas. Visas bija baznīca un kloste paspārnē, kur cilvēkus ar kaut kādiem, nu, kā mēs tagad sakām saslimšanām, par viņiem rūpējās tur. Tas ir viens, bet otrs arī, ka baznīcā jau no pirmajām dienām faktiski ir klātasoši dažādas meditāciju un vizualizāciju tehnikas un, un, un lūkšanu tehnikas, kuras pēc mehānikas ir psihoterapeitiskas lietas. Ja? Tad tas vēl viss ir jāpārzina. Un tad trešais, kas tev ir jāpārzina ļoti labi, ir vismaz viens no psihoterapijas novirzieniem, tev viņā jābūt tātad izstudējušam, certificētam un tā. Un tad, kad tu visu šito saliec kopā, nu tad tu varētu būt kaut kas tāds, kas apmēram saucās kristīgas terapeits. Tātad, pirmkārt, jā, tas ir iespējams, otrkārt, jā, tas ir ļoti grūti gari un sarežģīti parasti, ja tu grib atbildīgs būt šajā ziņā, un treškārt, tas noteikti būs kaut kas integratīvs šī vārda vislabākajā nozīmē. Tā ir integratīva procesa galējā fāze, kur tu esi tiešām izracis, cik vien vari dziļi, gan kristīgo, vai teoloģisko antropoloģiju, gan, teiksim, kristīgo dvēselas dziedināšanas tradīciju 2000 gadu garumā, gan arī tu esi izmācījies sirsnīgi tur 4 gadus vienu psikoterapijas novirzienu vai virzienu, un, un tad to saliekot kopā, un tad jūs esi tāds atbildīgi integratīvs cilvēks. Un tā ir vēl viena lieta, ko es varu uzreiz paturpināt par to atbildīgi integratīvo, ka integrācija vai integratīvs un tā šie vārdi tiek ļoti daudz lietot mūsdienas sabiedrībā, taču Bieži vien ļoti nepareizi, jo tas, ko cilvēki domā sakot, nu, es nezinu, integrāls, integratīvs vai tamlīdzīgs vārds, viņi patiesībā runā par eklektiku. Un eklektika ir, ka es paķeru un pagrābju visu, kas manā ceļā ir nācis, kas man patīk, kas man liekas, kas strādās, tad es to visu sametu tādā bļodiņā, divreiz apmaisu, un tagad es esmu nu, ļoti integratīvs cilvēks. Un tās ir pilnīgi muļķības. Tie ir filozofiski un arī teoloģiski un arī psihoterapeitiski tās ir mu� Jebkura nopietna teoloģija, psiholoģija, psihoterapija tā nav pagrābts kaut kas uz labu laimi, samestas bļodiņa apmaizīts un tagad nu, mēs ļoti esam integrējuši. Nē, ir pirmkārt tas ir izaugsums process, otrkārt tas ir ļoti dziļš studiju process. Un treškārt tas ir ļoti nopietns tehniski nājums supervīzēts process, kur rezultātā tu šo audeklu, kurā tad ir sausts diedziņš no teoloģiskās antropoloģijas, no garīgās aprūpes tradīcijām no tā psihoterapijas virzienu, ko tu esi izstudējis, un, tad, un, un tas audums no šiem diegiem saužās. Un tad ir tā integrācija. Tā kā, jā, var, un jā, tas ir ļoti gari un grūti, un, un ja mēs sakam, ka es gribu būt tur kristīgs terapeits, ja jūs gribat nopietni būt tāds, tad aizmirstiet par ātro, vieglo, man te dos no augšienes, es te to visu sapratīšu, muļķības tās ir. Dievs dod! <laughs> bet dievs dod tā saprātīgi, ja? jo es nezinu, kāpēc pēc kristiešu starpā, nu, ka mēs runājam par tām terapeitiskajām lietām, kaut kā kristieši nereti attiecās ar tādu pārgalvīgu vieglumu pret šiem jautājumiem, ja? ja? es vēl neesmu sastāpis kristieti, kurš teiktu, nu, es tagad palūkšu, un par man nāks svētā gara dāvana, un es rīt no rīta būšu neuroķirurgs. Nu, mierīgi, dievs svētā Svētā garā man var dot, ja? Es tagad tiešu operācijas. zālē, nu Zāģiešu vaļā galvas kausu, sākšu sākušu rakņāties smadzenēs, tur cilvēkiem novērst kaut kādus, nezin, insultu, saks vai kā. Neviens neko tādu nesaka, jo saprot, ka Dievs nedos, jo tā tas nenotiek. Bet jā, es tagad palūkšos un svētais gars rīt no gultas ceļoties man ļaus būt brīnišķīgam psihoterapeitam. to gan tādā vieglumā viņi mēdz palūkt reizēm, un tā ir tikpat liela muļķība un ķecerība. Kā pieņemt, ka rīt no rīta Dievs man ļaus pamosties kā neuroķirurgam? Nu, mīļie ļaudis, halo, tas tā nenotiks. Jums ir ļoti ilgi un gar jāmācās, bet labā ziņa ir, ka to var izdarīt.
1: Nu jā, Dievs nav atcēls strādāšanu, rakšanu, mācīšanos, meklēšanu. Tas nav atcēls, ka mēs lūdzam, bet daram, un tad jau kaut kur var tā nonākt solīti pa solītim. No nu, jā, man gribas tāds no diviem apspektiem, tā apskatīties uz šito visu, ko tu runāji, no viens puses man gribētos parunāt par to, kādas tad prasmes, tu saki, nu jā, nu prasmes iekšēs, es domāju, viens mēs runājam par zināšanām, tas skaidrs, es domāju, ka šeit tur nav diskusītu ļoti izsmeļoši, un skaidri to pateic, pamatoju, un tur pat nav daudz jautājumu, nu, tā ir, viennozīmīgi tā ir, un forši, ja ir tāda vieta, kur to var mācīties, es ceru, ka būs mums tepat Latvijā, ka tas dz Bet par to mazliet vēlāk. Bet notispūs ir šīs iekšējās prasmes, ar ko būtu jārēķinās cilvēkam, pirms viņš vispār izvēlas tādu ceļu. Jo katram šim ceļam, gan garīgajam ceļam, gan šajā gadījumā, nu, psihoterapija tas arī specifiski garīgs ceļš. Icevišķi, ja mēs runājam par arī tādu kristīgu virzienu, tas ir ļoti specifiski iekšēji garīgs ceļš, nu, kur tev arī jāņem līdz drosme mantojumā, Jāņēma līdzi tāda vēlme, uzzināt patiesību, saprast patiesību un galvenokārt jau pašam par sevi, jo kā gan tu citādāk varēsi nu, palīdzēt otram, to saprast tā ir arī tāda drosme ieskatīties arbūt kādās patiesībās, kas ir sāpīgas. Un ja cilvēks izvēlās inženieru profesiju, piemēram, arhitekta profesiju, Tad viņš var nedomāt par šīm lietām, kas esmu es, viņš var domāt, bet viņš var arī nedomāt tik dziļi, kā tas būtu jādomā terapeitam, ja terapeitas tam vēl pats ir instruments šajā procesā, galveno kārt, nu tā tad, nu kas tad būtu, ja ķirurgs grieztu ar netīras kalpeli, traki būtu, tāpat, ja es esmu netīras instruments, ja es nevaru ieskatīties savā kādā baidos, tad man būs bailes arī ar to otru cilvēku tur ieskatīties, un tas ļoti saistīts, un, Tātad kādas prasmes, kādas personības iezīmes varbūt, kāda tāda cilvēciska specifikācija vajadzīga cilvēkam, kurš gribētu iet šo ceļu.
0: Jā, nu redz, kaut kad sensen atpakaļ arī pat pirmā no vairākām izglītībām arī man bija inženieru izglītība. un tu, ka te pa tiem inženieriem, tad es tā mazliet sarāvos, jo… Jo, zinīja, nu, arī inženierim ir jādomā par to, ar kādām skrūvēm viņš to konstrukciju skrūvēs kopā, jo, ja viņš izvēlēsies netās īstās, tad būs vēl viena maksima un būs kaudz ar beigtiem cilvēkiem. Tā kā arī tur ir jābūt lielai apdomībai, ko tu dari, bet tev ir taisnība, ka te apdomībai ir jābūt mazliet citā rakursā, varbūt. Ja vienā gadījumā mēs runājam par tīri tehnisku profesiju, kur ir, Tehniski ļoti precīzi jāizrēķina parametri, lai izvairītos no negadījumiem un, un dažādiem starpgadījumiem, kas var būt problemātiski, var būt pat traumatiski un tā. Un otrā gadījumā ir tas, ko tu arī ļoti, manuprāt, skaisti iezīmēji, ka otrā gadījumā instruments ir pats cilvēks. Un, un tas ir kaut kas kvalitatīvi cits, tas ir kaut kas ļoti atšķirīgs. Un, un, un zini, par tām personības iezīmēm ir tā ļoti interesanti. Es esmu pastudējis terapiju gan ārzemēs, gan arī tepat Latvijā un, un tā. Un, un esmu tā vērojis tās lietas. Redzi, ja runīt par kaut kādām formālām studijām, kurās cilvēki studē un apgūst kaut ko, tad mūsdienās tu īsti vairs nevari diskriminēt un, un, un uzņemot kaut kur mācoties cilvēkus teikt, nē, mēs te paskatījāmies, tu tāds psiholoģiski nenoturīgs, nu nenāc, ja. Vai arī kaut kā, ne, nu mēs te tā izdomājam, ka nē, ja. nu, To īsti nevar. Tas, tā, tur ir jau juridiska atbildība, ja tu šito sāc darīt. Nu, ir cilvēki, kas ir mēģinājuši, viņiem tas nav labi beidzies, bet tā tad ir jāņem visi, kas, kas atbilst kaut kādiem formāliem kritērijiem. Nu, viņiem tur ir konkrēta izglītība. Ja, tā tad, lai studētu psihoterapiju, tad, tas Eiropas kā, uzskats par šo ir, ka psihoterapija ir brīvā profesija. Tā tev ir jābūt principā tā, vienkāršot sakot, maģistra grādam kaut kādās humanitārajā zinātnēs vai arī tu vari būt tātad, nu, psiholoģija, tu vari būt arī mediķis, tu vari būt arī, kas ļoti interesanti, ja, kad vairākās Eiropas valstīs ir specifiski atrunāts, kad tu vari būt arī maģistras teoloģijā, taiskai tā Latvijā, uz Latvijas, Somijas, aizmirst, kurā valstī vēl. Bet, nu tā, tev principā jābūt maģistram, kas ir psiholoģija vai tā ir pietuvināta tēma kaut kādā veidā, ja, kas var būt arī pedagoģija vai teoloģija vai filozofija vai kaut kas tāds, un tu var izstudēt par psihoterapeitu. Un tas lielais eksāmens ir pēc tam, jo kā rāda novērojumi, tad uh, tas lielais eksāmens ir pēc tam, kad cilvēki ir izgājuši cauri psihoterapijas studiju ciklam un jau nokārtojuši galu pārbaudījumu, un tad viņiem tagad ir priekšā lielā dzīve. No aiziet, licenzējies asociācijā, vervaļā, vaļā privāt praksi, nezinu, reklamē sevi, nāks pie tevis cilvēki varbūt, varbūt arī nē, parasti jau atnāks kāds. Un tad skaties, kā tas aiziet, un tad ir ļoti interesanti, protams, tāda tīrā statistika ļoti grūti pieejama, bet tīr no novērojumiem, ja? Nu, pēc, pēc pabeidzējiem apmēram, nu ir tā puse uz pusi. Vienai pusē tās privāta, varbūt lielākā puse. lielākajai pusē tā, tā privāt prāks aiziet ļoti labi un pieaugu un nostabilizējās, un tad ir kaut kāda grupa cilvēku, kuri mēģina un viņiem nesenāk. Un tad parādās tāds termins, ko es esmu dzirdējis profesionāļu vidū kā terapētiska personība. Tātad tie, kam aiziet tas darbs, tie ir terapeitiskas personības. Viņi kaut kā tiek ar šo galā. Viņi to savu individuālo instrumentu lieto pareizi. Nu tā, ka tas strādā. Un tad ir cilvēki, kuri ļoti labi psihoterapiju un varbūt pat dabūjuši lieliskus tur novērtējumus beigās un tā. Un viņiem nesenāk tā privāta prakse. Ne tāpēc, ka viņi būtu slikti mācījušies, bet tāpēc, ka nu, viņi kaut kādā veidā nav terapeitiskas personības. Un, un tad par to, kas tā personība ir, nu, par to mēs varam runāt, kāds tur, no kā tas sastāv, no kādām sastāvdaļām. Bet uh, kopumā to nevarēs droši vien tā skaidri pateikt, pirms cilvēks nāk studēt kaut ko vai iet studēt, nu, vai tad viņam būs tas, vai tad viņam nebūs tas. Nu, to tā nevarēs pateikt. Protams, var testēt, ir dažādi personības tur aspektu testi mūsdienās pieejam un tā, kas arī nav lēti, viņi diezgan dārgi. Bet pat šie testi, nu, nu labi, nu viņš tev tur parādīs, ka vienā jomā tev var būt varētu būt kaut kas par daudz, vai citā jomā nedaudz kaut kas par maz. Bet kā tas praksē izpaudīsies, to tests tev nevar pateikt. Tu vari vienkārši ieraudzīt tādas nu, jūtīgās vietas, un tad praksē nu, tu redzēsi, vai tā jūtīgā vieta tev ir problēma jautājums vai ne un tā tā kā terapeitiska personība. Tas, tas gan nav tāds, nu, ļoti oficiāls termins, bet profesionāļu un, un arī pasniedzēju, terapijas pasniedzēju vidū, es esmu šo dzirdējis, ka to lieto. Nu, lūk, un, un es domāju, tā var varu tikai ko es pats tā esmu pamanījis un, un novērojis. Pirmkārt, nu, kam tad būt jābūt tajā terapeitiskajā personībā? Es domāju, pirmkārt, tā ir jābūt fenomenālai neatlaidībai un, un nenormālām darba spējām. Bez tā nekas nebūs. Ja? Šī, šī ir tā joma, kur bez šī nekas nebūs. Tāpēc, ka pirmkārt tas process ir grūts, jo tev visu laiku ir jāstrādā pašam ar sevi, to tas instruments, caur kuru šī mācīšanās notiek. Otrakārt, tas ir gari, nu nav nekāds ātrais, ja? nu mēs te psihoterapiju iemācīsimies vienā gadā, nu smieklīgi, nu ja kāds tā saka, beidziet no šī cilvēka, to nav iespējams izdarīt. Ja? Tas ir garš process, ja? Tad, un tur jābūt neatlaidīgam darbspējīgam, tu nevar atlaist un pagurt kaut kādā brīdī, jo tev ir jāiet tālāk, tu apguvi šo līmeni, tu ej uz nākamo līmeni, tu, tu apguvi to, tu ej tālāk, jo vēl ir kur mācīties. Tātad tas, otrakārt, cilvēkam ir jābūt ar biezu ādu attiecībā uz sevi, jo ejot cauri treniņiem. No, nu, es, es tev iedošu Tu man tā paskatījies ļoti jocīgi, es nezinu, bet tu saprati, ko es mēģināju pateikt. Ja? Bet es atceros, ka es uh, sāku psihoterapiju studēt ļoti nopietni maģistratūrā Amerikā. Tas bija jau diezgan sen, ka es tur biju, bet nu, tur tas sākums bija. Un tad uh, vienā terapijas kursa beigās, viena, tas bija kurs, pat tas nebija vēl nekāds advancēts kurs. Mums bija videotreniņa eksāmens. Respektīvā mums bija pilna sesija, kaut kādas 45 minūtes, mums bija videokameras priekšā jāterapē kaut kāds cilvēks, un tad pēc tam šis ieraksts tika atspēlēts atpakaļ pa minūtei un pasniedzēju kolektīvs analizēju. Tā tad pa minūtei, kas tur notiek un tā. Tad, kad es to darīju, kameras priekšā man likās, ka es diezgan labi novadu to sesiju. Nu, bija labi sajūta, domāju, jā, mēs kaut kur tikām klākura, Un tad, kad es redzēju, kā es izskatos tajā video, man gribējās kaut zeme atvērtos un manis vairs nebūtu. Nu, tas tizlums, ko es redzēju uz tā ekrāna, tas tizlums biju es. Kinestētika galīgi garām, tur mīmikas kaut kāds ārprātīgas, tur rokas netur, kājas netur, vēl kaut kādas tostīšanā ārprāts. Ja? Bet tev to ir jāvar izturēt, ja tu gribi būt terapeits, tev ir jāvar to izturēt, redzēt pašam sevi, bieži vien neadekvātā, neglītā kaut kādā gaismā, un tur ir kaut kādi vecāki vai pieredzējušā kolēģi, kur saka, šī tā nevar, dari tā, un tev ir jābūt gatavam, nu, pieņem to. Un ja tev ir ļoti, nezinu, kaut kāds zems pašnovērtējums ar kaut kādām neurotiskām aizsardzībām, ko tu gadiem esi izstrādājis, tu jau to neizturēsi vienkārši. Tu apraudāsies un apvainosies uz visiem pasniedzējiem pie pirmās analīzes un tad tu, Skriesi pa ielu un, nezinu, rakstīsi internetā anonīmas komentārus, ka visi psikoterapeiti ir kaut kādi dumji un kaut Tu to neizturiesi. Tas ir vēl viens, ka tev ir jābūt biezajādāja, lai tu spētu kritiski ar sevi strādāt un neapvainoties, kad kāds cits tev norāda. Te ir tava vājā vieta.
1: Jā, un mums liek, pagriežot arī to stārmeti citā tādā virzienā, šis trenē tavu spēju arī būt darba spējīgam. Tajās attiecībās, kur es veidoju, es tevi ar to cilvēku, kur to ārstē, vai kur tu kaut kur ved. Piemēram, pie manas nāk meitene, kur nāk jau gadu. Un gadu viņa principā klusē. Un atbildes visiem jautājumiem es nezinu. Bet viņa nāk. Un viņa saka, es gribu, bet es nevaru. Es nevaru parunāt. Un spēt šo izturēt, nu vienkārši klusēt katru nedēļu vienu stundu, būt pieņemt, meklēt tomēr šos kaut kā, nu, veidus, kā tas cilvēks varētu atvērties vai arī konfrontēt reizē ar šo klusēšanu un tā tālāk. Meklēt, tā ir milzīgi tāda iekšējai briedumam jābūt, iekšējai drosmei, kur attīstās tieši tā, kā, nu, gads tikko aprakstīt, nu, tas attīstās tieši tā. Citārāk pie tā nevar nonākt. Un jāiet šim cauri, lai tu nonāktu tur, ka tu mierīgi var sēdēt blakus otra cilvēka, Kaut kādām trakām lietām, ar kurām viņš galgolā nāk, jo pie kā tad nāk pie trakām lietām? Nu, tā lūk, bet tā labā vēsts šim visam, ko es, ar ko es gribētu arī nobeigt, šāda skola Latvijā šeit pie mums dzimst. Un mēs vēlamies to radīt, un mēs strādājam šobrīd ļoti cītīgi pie tā, pie šī projekta. Un aicinām arī visus brāļus un māsas, kuriem bija interese un pēc mūsu šī sarunas vairojam palika interese, un ir vēlēšanās iet šo ceļu, dot ziņu par sevi, jo drīz arī nāks uh, publiski klajā dažādi, nu, informācija par šo un tādi oficiāli uzsaukumi priekš uh, droši vien, nākamā mācību gada, kad beigsies visas pandēmijas, cerams. Bet ja nebeigties, tad domāsim citādā veidā, kā mēs varam. Iesākt šo procesu, bet uh, droši dodēt par sevi ziņu, rakstiet, uh, šobrīd var rakstīt milstībasmāja.gmail.com un mēs uh, sāksim sarunas, sadarbības un dodiet par sevi ziņu un kopā ejam šo ceļu. Un kā vienmēr, kā vienmēr noslēgsim šo mūsu sarunu ar mazu lūkšanu. Miļas debesu tēvs, es tev pateicos par katru cilvēku, kuram ir aicinājums, un pateicos arī par to cenu, kuru tu prasi no mums, ejot aicinājumu ceļu. Es tev pateicos tēvs, un pateicos par katru cilvēku, kuram ir šis terapēta aicinājums, konsultanta aicinājums. tev pateicos, kungs, par spēju veidot šādu terapētisku skolu, kā pasturālu skolu, kā skolu, kurs centrā esi tu, un zināšanas par tevi, un tādas dziļas, nopietnas zināšanas es tev pateicu uz tās, lūdzu, ka tu svētī, svētī gan šos cilvēkus, kas mācīsies, gan mūs, kas gan tos cilvēkus, kuri tiks ārstēti un dziedināti caur šiem, Nākotnes terapētiem es tev tiešām lūdzos un pateicos par tavu plānu, par tavu brīnišķīgo dzietināšanas plānu. Tu vēlies, lai mēs būtu veseli, tu vēlies, lai mēs būtu jauni, lai mēs dzīvotu laimīgi, pilnīgi, pilnasinīgi un brīvi. Un es tev pateicos tevis par to un lūdzu, svētīju visas šīs aktivitātes, svētīju visus cilvēkus, kas ir iesaistīti šajā un tiks iesaistīti. Dieva tēva dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
0: Raidījums var noklausīties Radio Marija mājaslapas arhīvā un... YouTube kanālā Mīlestības māja.